4: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, votre nouvelle émission mensuelle dédiée à la culture vidéoludique animée par l'association Pixel Up et diffusée ici sur Radio Campus. Moi, c'est Alexandre et je suis aujourd'hui en compagnie de Lazare, qui est titulaire d'un master audiovisuel, spécialisation Game Studies à Paris 3 Sorbonne Nouvelle trésorier de PixelUp et technicien de l'audiovisuel IRL. Bonjour Lazare.
1: Bonjour Alexandre. Nous sommes aussi en compagnie de Bruno, qui est étudiant à l'Institut d'Internet et des Médias de la Défense et rédacteur et chargé d'événements pour PixelUp. Bonjour Bruno. Salut.
2: On est aussi avec Emeline, qui est présidente de PixelUp depuis 2016. Elle a fait un master à Paris 3 de médiation culturelle et elle est spécialisée en muséologie et nouveaux médias. Salut Emeline.
3: Salut Bruno, salut à tous. Alexandre, je reviens vers toi. Tu es étudiant en Master Cinéma Audiovisuel à Paris 3. Tu es producteur de l'émission et vendeur de chocolat IRL.
4: C'est exact et il nous manque Hugo, notre cinquième doigt de la main, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il vous a préparé quelques trucs à écouter. De son côté, il est étudiant en Master Cinéma Audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle, vice-président de Pixel Up, et il produit à mes côtés la première web TV universitaire diffusée sur Twitch. Au programme du jour, un retour sur la décennie à travers 15 jeux qui ont marqué nos de joueurs, deux jeux de 2019 auxquels on aurait vraiment aimé avoir le temps de jouer, et s'en suivra la chronique musicale et la chronique participative de Lazare que je vous laisserai écouter. Mais tout de suite, les news. On va commencer ces news en remontant à la mi-décembre au Video Game Awards où a été annoncée et présentée la nouvelle console de Microsoft, Exit la Scarlett. Dites bonjour à la Xbox Series X. Si on passe outre leur vidéo promotionnelle qui nous explique que le jeu vidéo c'est du foot et de la bagarre, on voit émerger une console à l'aspect monolithique, presque sortie de 2001 l'Odyssée de l'espace. Je pense qu'avec le développement du Game Pass ces derniers mois, et avec une exclu qui nous vient de Ninja Theory, Microsoft peut se poser à nouveau comme un réel concurrent de Sony.
1: Le nom peut prêter à, peut prêter à sourire, mais je pense qu'il va surtout falloir attendre en fait, les prochaines annonces. Je, je pense qu'en fait Microsoft a vraiment une, une, une politique de diversification des, des consoles. C'est-à-dire que là, le modèle qu'ils nous ont présenté, ce sera peut-être le remplaçant de la Pro, la Xbox One X, et qu'en en fait, on aura différents modèles, d'où le nom euh, un, peu, un peu étonnant et qui a, qu a prêté à sourire, mais attendons de voir en fait exactement quelle est leur politique. C'est une annonce qui a pris tout le monde de court, parce que personne ne s'y attendrait finalement, et qui a pu peut-être un, peu, euh, un peu décevoir. Et, euh...
4: Oui, il me semble qu'ils avaient communiqué eux-mêmes sur le fait que euh, la série X... Euh et justement une série X, et qu'il y aura d'autres séries après ça. Euh, à voir s'ils font euh, le même micmac mac euh, des noms qu'ils euh, nous ont sortis avec la One, euh, que la One, la One S, la One S All Digital, la One X, enfin, tout ce bordel quoi.
1: Euh, attendons de voir aussi ce que du coup Sony propose réellement, euh, réellement en face et comment ils se répondront l'un à l'autre avant de vraiment juger sur pièce.
4: Sony qui a d'ailleurs annoncé qu'ils seront absents de l'E3 pour la deuxième année consécutive coup dur pour l'événement de Los Angeles qui se veut le plus grand salon mondial du jeu vidéo. Déjà l'an dernier, malgré une ouverture au public, après avoir été longtemps réservé aux journalistes et influenceurs, le salon a enregistré une baisse d'activité. On espère tout de même y voir deux titres Switch très attendus, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 et Metroid Prime 4. On se demandait bien quand est-ce qu'on allait trouver le temps de jouer à toutes les prochaines sorties, et l'industrie nous a peut-être entendu. Cette dernière semaine, de très gros titres du début d'année ont été reportés, Final Fantasy VII Remake qui sortira le 10 avril au lieu d'une sortie initiale le 3 mars. Personnellement, ça fait 10 ans que je l'attends, je suis pas à un mois près. Et rappelons pendant que nous y sommes que le jeu ne couvrira que la partie de Midgard de l'épopée Final Fantasy VII. Ne vous attendez donc pas à avoir un jeu complet, même si pour l'avoir testé, c'était du très bon manette en main. On note aussi que Square Enix repousse au 4 septembre son Marvel's Iron Man, jeu VR de super-héros. Je pense pas que ça va déranger vraiment grand monde. Non, le plus grand report, c'est bien celui de Cyberpunk 2077 qui, prévu pour le 16 avril, sortira finalement le 17 septembre. Et c'est là que ça fait mal, car CD Projekt Red, le studio derrière le jeu, avait annoncé que ses employés n'auraient pas à cruncher, c'est-à-dire subir des semaines de travail interminables et des heures supplémentaires pour pouvoir livrer le jeu à temps, et pourtant, les dirigeants du studio sont revenus sur leur déclaration disant que, malheureusement, il n'y manquerait pas. C'est d'autant plus rageant que leur dernier projet, The Witcher 3, avait déjà laissé les développeurs dans un état d'épuisement dû à un mauvais management. Cela dit, rassurez-vous, pour les sorties de ce début d'année, le 20 mars sortiront Doom Eternal et Animal Crossing New Horizons, et le 31 mars, ça sera Persona 5 Royal, qui pourra donc être votre jeu de la décennie 2010 et 2020. On notera enfin, pour finir ces news sur une merveilleuse note, la sortie du nouveau documentaire de Thomas Versavo, alias Game Spectrum, qui nous parle de masculinité hégémonique, de Gamergate et de la place des femmes dans le jeu vidéo. Toujours pertinent, le documentaire permet de s'initier à la fois au phénomène du Gamergate, mouvement qui vise à harceler et menacer les femmes du jeu vidéo qui osent prendre la parole et se réapproprier un média qui leur appartient aussi, mais également une porte d'entrée simple pour tous ceux qui ont encore un peu de mal à identifier et dissocier genre et sexe. Petite note noire cependant. Des groupes de gamers gâteux américains et français se lancent dans une croisade pour censurer son documentaire, et je vous invite alors à aller lui donner tout l'amour qui vous reste. J'avais vu justement ces réactions
2: négatives par rapport au, au docu de, de Game Spectrum. C'est très triste. Heureusement, il, il arrive à se défendre, et de toute façon, c'est souvent des messages de haine euh, de personnes qui qui ne croit pas que la théorie du genre est quelque chose de, de fondé, alors que c'est quelque chose qui est réellement là depuis euh, très longtemps. Euh, c'est toujours les, les mêmes accusations, mais euh, bah, il tient bien. Et puis surtout, heureusement, il a un, un, aujourd'hui une communauté qui, qui est derrière lui. Euh, donc euh, je ne crains pas rien pour lui, malgré le fait que oui, ça soit assez euh, triste qu'il y ait toujours ce genre de réaction aujourd'hui, euh, alors qu'on entame une nouvelle décennie. Voilà.
4: La première pause musicale nous vient tout droit du Japon et de Shoji Meguro et ça sera la surprise de l'OST de Persona 5.
3: Vous écoutez 1 heure et des Pixels, une émission produite et présentée par Pixel up en partenariat avec Radio Campus.
4: Et maintenant, je vous renvoie vers Hugo, car c'est l'heure de la chronique musicale.
5: Je voudrais profiter de ce moment pour rendre à César ce qui lui appartient. Pour beaucoup de joueurs, le jeu qui les a fait voyager, parfois des centaines d'heures pendant la dernière décennie, c'est le cinquième volet de The Elder Scrolls, Skyrim. Dans une aventure épique, pour libérer le pays de bord de ciel, l'enfant de la destinée, le Dragonborn, devra vaincre mille dangers pour terrasser jusqu'au dernier des dragons. Ce RPG en monde ouvert que nous connaissons tous au moins de nom est une ode à la liberté car tout nous est permis pour arriver à notre fin quelle qu'elle soit. Pour donner vie à ces terres glacées qui n'ont rien à envier à la Scandinavie et donc aux barbares venus du Nord, Bethesda confie la composition musicale à un habitué de la série, Jeremy Saul, sur lequel je ne vais pas m'étendre car il est visé par plusieurs accusations d'agression sexuelle. Malgré le fait que je considère qu'on ne puisse pas séparer l'homme de son œuvre, je tiens tout de même à diffuser un extrait de la musique du jeu, car elle est selon moi devenue représentative de la vidéo ludique qui vient de s'écouler, mais il ne faut pas perdre de vue les actes monstrueux dont il est accusé. Pour revenir sur la composition, Dragonborn, l'arme principale du jeu, se fait une réorchestration de celui de la série des The Elder Scrolls, chantée par une chorale plusieurs fois pour donner l'impression d'une armée de barbares. C'est un thème épique qui donnera le courage à quiconque s'aventure dans les montagnes enneigées de Skyrim, à condition qu'il n'ait pas pris une flèche en genou. On écoute ça, et moi je vous dis à la prochaine.
3: Pour cette première émission, on reste entre nous, et puisque pendant six mois on va vous parler de jeux vidéo, vous allez nous découvrir par le prisme de nos trois gros coups de cœur de la décennie qui vient de s'achever. Bon, évacuons tout de suite l'éléphant dans la pièce. Nous ne pouvions pas parler de nos jeux favoris de la décennie sans parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild. On a décidé donc d'en faire le choix de l'équipe, et ce jeu n'en déplaise à celles et ceux qui n'en peuvent plus d'en entendre les louanges, est un jeu important. Breath of the Wild est développé et édité par Nintendo, réalisé par Hidemaro Fujibayashi et produit par Eiji Aonuma, sorti sur Wii U et Switch en 2017. C'est un jeu important parce que d'abord, c'est un retour aux sources. La licence Zelda revient à un monde ouvert, comme son premier opus. Ensuite, il opère une synthèse de tous les mécanismes des jeux en monde ouvert sortis jusque-là, en s'en réappropriant les codes et en les perfectionnant, si bien qu'on n'est jamais bloqué dans Breath of the Wild. Le jeu récompose notre inventivité, il y a mille manières de résoudre un problème et jamais de solution idéale. Il nous laisse nous fixer nos propres objectifs et développer nos propres stratégies pour les atteindre, découvrir les environnements et l'histoire à notre rythme, expérimenter avec la physique du jeu juste pour le plaisir de l'amusement. Breath of the Wild étant ceci un condensé ludique au sens le plus strict du terme, et il est ponctué ça et là de nombreux clins d'œil à la licence qui ne tombent jamais dans le fanservice. Et ça, quand on aime The Legend of Zelda, ça n'a pas de prix.
1: Bah moi, mon premier jeu, c'est Mass Effect 2, développé par Bioware, édité par Electronic Arts et sorti en 2010. J'avais du retard, du coup j'ai enchaîné le 1 et le 2, et il faut dire que le 2, il est pur, il améliore la formule du premier opus. Il équilibre sa formule entre jeu de rôle et jeu d'action, il propose une narration vraiment menée tambour battant, un niveau d'écriture qui à l'époque était rarement vu, voire jamais vu, avec un univers qui est super développé sur le plan politique, social et historique, des personnages avec qui on a vraiment envie d'interagir à travers des dialogues qui impliquent des choix et, des variations d'intrigue. Et puis, il faut dire qu'il y a cette séquence d'introduction qui, pour moi, relève de l'état de grâce, grâce à son travail autour du son, et puis, ses sensations de jeu. La fin ouvre sur une promesse d'apothéose pour la trilogie, et puis, Mass Effect 3 arrive, désavoue complètement tout ce que le joueur a pu faire avant, toute son aventure, pour finir sur pas grand-chose.
2: Mon premier jeu qui a marqué cette décennie, pour moi, c'est un gros souvenir de, de lycée, c'était Battlefield 3, il est sorti en 2011, EA en, en éditeur et DICE en réalisateur qui ont fait Mirror's Edge, entre autres, pour la, la série des Battlefield. Et aussi, j'ai découvert en préparant euh, euh, cette émission qu'ils ont aussi fait Shrek en 2001, l'adaptation euh, cinématographique, c'est toujours moi bon à savoir. Pour moi, ça a un peu révolutionné le FPS parce que ça a créé cette, euh, cette envie et cette folie de jouer en multijoueur presque massif, on va dire, les, étant donné que les parties sur PC se comptaient à 64 joueurs et qu'on on trouvait un sens du, du réalisme qui allait très bien avec le, le FPS qui était à la mode à cette époque, donc un peu arcade euh, et euh, qui restait assez jouissif par ses grands, euh, donc ses grands environnements et les, les tonnes de véhicules qui étaient disponibles, euh, euh, qui rendaient même les, les joueurs débutants euh, assez puissants par rapport euh, aux autres joueurs.
5: Alors je vais commencer cette liste avec une véritable Madeleine de Proust, euh, car Pokémon Sapphire Alpha, sorti en 2014, a su faire ressurgir en moi la curiosité et l'envie d'aventure que je pouvais ressentir quand je jouais au jeu original. Et à mon sens, il est allé encore plus loin, car les douze années qui les séparent m'ont vu mûrir et après avoir sauté plusieurs jeux, je redécouvrais Pokémon, son aspect stratégique et toute la communauté qui l'entoure. Mais aussi la chasse aux Pokémon chromatiques, les techniques quelque peu farfelues pour gagner de l'expérience, ou même le simple fait de survoler la région à d'autres Pokémon pour les déterrer toujours plus de secrets, ce qui nous rappelle toujours à quel point la vie était toujours plus simple quand il n'y avait que nous, notre Game Boy Advance et les copains dans le cours de récré. Et si certains peuvent penser qu'il y a trop d'eau à Owen, on y retourne avec plaisir pour y tremper les pieds bercés par ces enivrantes compositions.
4: Euh, moi, euh, c'était une décennie où j'ai beaucoup marché et on m'a beaucoup raconté d'histoires. <rire> euh... Du coup j'ai commencé avec Firewatch, donc c'est sorti en 2016, développé par Campo Santo et c'est sorti sur PC, Xbox One et sur Switch, euh, récemment je crois que ça doit avoir euh, un peu plus d'un an sur Switch. Et donc euh, Firewatch ça se déroule en 1989, on incarne euh, Henry qui vient juste... Euh, de prendre un boulot d'été en tant que garde forestier, alors dit comme ça, ça n'a pas vraiment l'air ouf, mais le truc avec Henry c'est que euh, c'est un quadragénaire qui a pris ce job pour fuir son quotidien et surtout fuir la démence de sa femme. Et sur place, il sera guidé euh, par Delilah uniquement via Tokiwalki. c'est-à-dire qu'on ne la voit jamais, vraiment jamais. On, on l'entend, on entend leurs discussions, on entend leurs relations s'approfondir et euh, on entend aussi Henry travailler sur lui-même. Je veux être marqué à vie, je pense que je peux le dire, être marqué à vie. Par l'ouverture de Firewatch, c'est une ouverture qui est entièrement textuelle. Et pourtant, elle arrive déjà à nous prendre au trip et nous met dans l'état d'esprit quasi désespéré d'Henry au début du jeu. On a envie de s'échapper de ce quotidien autant que lui. Et la découverte de ce parc, la découverte de Delilah, n'en est que plus enivrante.
3: Moi, le premier jeu qui m'a marqué. Euh... De cette décennie, c'est Hotline Miami. C'est un jeu qui est conçu par Jonathan Soderstrom et Denis Wedin, développé par Denaton Games et édité par Devolver Digital, originellement sorti sur PC en 2012. Il y a quelque chose du speedrun dans Hotline Miami. Il faut traverser le niveau rapidement et avec virtuosité, car une erreur peut devenir fatale en une fraction de seconde. Et pourtant, l'imprudence paye. En éliminant les ennemis à main nue plutôt qu'avec une arme à feu, on gagne plus de points. En se précipitant, on peut espérer faire des combos et faire grimper son score. Mais ceux-ci ne sont souvent possibles qu'au risque d'une frénétique improvisation. Plus on avance dans les niveaux d'Hotline Miami, et moins on est touché par l'horreur gore des cadavres qui s'amoncèlent dans les mares de sang. On jouit de la fluidité avec laquelle on parvient à nettoyer les niveaux, des chiffres néons qui clignotent sur l'écran à la fin de chaque run, jusqu'à ce que le cynisme du jeu s'installe. Hotline Miami est indéniablement l'un des jeux les plus graphiques de cette décennie, mais il cache une parodie qui critique et invite à questionner cette ultra-violence qui caractérise trop souvent le jeu vidéo. Finalement, pour arrêter cette violence, ne faudrait-il pas arrêter de jouer Moi je vous conseille plutôt de jouer à Outline Miami.
1: Moi, mon deuxième choix, c'est Nintendo Land, développé et édité par Nintendo en 2012 sur Wii U. Alors, pourquoi ce jeu bah, Parce que déjà, c'est un jeu multijoueur, en fait, et je pense que cette décennie, elle a été particulièrement marquée chez moi par le jeu à plusieurs, avec des potes, avec la famille. C'est un jeu qui propose plein de mini-jeux qui prennent tous place dans une licence de Nintendo. Par exemple, on a un jeu du chat et de la souris avec Mario, un jeu de cache-cache avec Luigi, un jeu d'aventure avec Zelda, et puis surtout, bah, Nintendo Land, en fait, euh, ça permet de, de jouer différemment, c'est-à-dire qu'il y a quatre joueurs qui jouent avec les manettes, et un joueur qui joue sur la tablette et qui, du coup, n'a pas du tout le même objectif que les autres. Par exemple, dans Mario, bah, celui qui est sur la tablette, il joue Mario, il ne doit pas se faire attraper pendant que les autres doivent l'attraper. Dans Luigi, celui qui a la tablette, c'est le fantôme, il doit attraper les Luigi alors que les Luigi doivent l'éclairer un peu à la Ghostbusters. Et, et bah du coup, ça rend ce jeu très différent des autres, ça se renouvelle tout le temps, on n'a pas envie d'arrêter d'y jouer, c'est accessible à tous, tous les âges, qu'on soit joueur ou non joueur. C'est du rire de la surprise du défi et je pense qu'il n'y a que Nintendo qui est capable de faire des trucs comme ça en fait.
2: Alors mon deuxième jeu c'est The Flame in the Flood qui est sorti en 2016, je sais que le nom est un peu difficile à prononcer. Euh, le nom de l'éditeur aussi, ne bon, vous inquiétez pas, c'est The Molasses Flood, j'espère que je le prononce bien. En tout cas c'est un jeu d'aventure qui est en style roguelike, qui est assez, euh, assez chill et en même temps euh, assez stressant par moments. En fait on, on alterne entre des, des moments où on doit surfer sur un, un radeau euh, pour descendre les, les fleuves d'Amérique profonde, c'est vraiment un voyage justement dans cette, dans cette Amérique sous un fond sonore un peu à l'Americana. Donc on entend la, une bande son acoustique Harmonica qui est réalisée par Chuck Ragan, qui est un, un artiste que je vous invite à, à, à checker si vous aimez bien ce genre de musique. Euh, pour moi, ça a été euh, vraiment un coup de cœur parce que euh, le, le jeu a une, une esthétique euh, très particulière. C'est, on dirait, un petit peu une, une nouvelle un peu gothique euh, dans son, son choix, euh, même narratif. Et il nous apporte vraiment euh, ce, ce côté euh, du rogue, dans le roguelike, qu'on aime, c'est-à-dire juste euh, s'immerser dans un univers, ne, ne pas savoir vraiment où on va, chercher à aller plus loin tout en, en s'imbibant de cette euh, ambiance américaine.
4: Mon deuxième jeu, je vais encore vous en démarcher et je vais encore vous, vous raconter des histoires. Il s'agira de What Remains of Edith Finch, sorti en 2017 sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Et donc c'est l'histoire d'Edith Finch qui, après le décès de sa mère, retourne dans la maison de son enfance. Chaque pièce de cette maison nous raconte, par flashbacks successifs, la vie de ses habitants et la façon dont ils sont morts. Comme ça, ça paye pas de mine, mais le truc c'est que Edith... C'est la dernière Finch encore en vie, et c'est à elle de transmettre le récit de la malédiction de sa famille. Et ce qui marque dans ce jeu, c'est qu'il a globalement lancé sur la scène grand public le genre du walking simulator, où euh, ce qui compte, c'est pas spécialement gameplay, ce n'est pas spécialement de tirer sur des gens ou de taper dans un ballon, mais de marcher, d'écouter, de regarder, et quelquefois d'avoir des interactions nouvelles, mais rien de plus. What remains of Edith Finch ça a été, pour moi, non pas une révélation, mais une confirmation. On peut jouer à un jeu où on ne tue pas, où la violence n'est pas celle du joueur, et oui, on peut aborder des thèmes graves de façon ludique.
5: Le deuxième jeu de ma sélection devrait figurer dans les programmes scolaires, dont c'est un exemple de maîtrise, de game design et de level design. Dead Cells, sorti en 2018 et développé par le studio indépendant Motion Twin, est un jeu qui va vite, punitif, exigeant, mais qui est loin d'être impossible. Au contraire, chaque partie que vous perdez apporte sa pierre qui conduit à la victoire finale. Si les niveaux sont générés aléatoirement, l'algorithme ne laisse rien au hasard et chaque pixel se retrouve placé à côté d'un autre pour vous permettre d'avancer le plus aisément possible. La fluidité des mouvements est d'ailleurs un maître mot lorsque l'on parle de ce titre, dont on peut louer les impressions qu'il nous donne, même au début de l'aventure, d'être le plus agile de l'univers dans lequel nous évoluons et de pouvoir vaincre n'importe quel ennemi dans un festival de pyrotechnie avant de tomber sur quelqu'un de bien plus fort que nous. Que ce soit par son univers morbide, son gameplay parfait ou son ton incessamment cynique, Dead Cells est une pépite qui ne vous laissera pas indifférent.
3: Mon deuxième jeu, c'est Don't Starve. C'est un jeu qui est développé et édité par Clay Entertainment, qui est sorti sur ordinateur en 2013. Don't Starve n'est pas un jeu facile. On se retrouve projeté dans un monde procédural très hostile, avec rien d'autre que notre intelligence pour espérer s'en sortir parce qu'on est faible dans Don't Starve. Notre personnage ne gagne pas d'expérience, ni de compétences spéciales. La moindre erreur peut vous précipiter vers un game over, mais un vrai de vrai. Hein. Adieu vos vaches cochons couvés, on recommence tout au jour 1, mais avec notre expérience de joueur comme bagage. Si vous aimez son esthétique griffonnée, que vous aimez les jeux de survie et les challenges, du genre de ceux qui ne pardonnent pas, jouez à Don't Starve. Jouez jusqu'à débloquer un personnage qui vous plaît et partez à la découverte de ses mystères. Avec plus de 300 heures au compteur, j'ai fini le mode aventure, j'ai débloqué tous les personnages et je suis pourtant loin d'avoir expérimenté tout ce qu'il avait à m'offrir. Dans le jeu de base, mon record est de 417 jours de survie et j'ai arrêté d'y jouer parce que j'ai terriblement peur que mon personnage ne meure et de perdre mon record. Voilà la réussite de Don't Starve. Même au bout de 417 jours de survie, le challenge est toujours assez élevé pour que je n'ai pas l'impression que je suis trop puissante pour lui et il garde tout son intérêt.
2: Mon dernier jeu, c'est Prey, euh, souvenez-vous, euh, sorti en 2017. On ne parle pas évidemment du Prey des années 2000. Euh, c'est un remaster qui a été fait par Arkane Studio et qui a, qui a eu comme éditeur Bethesda. Arkane Studio a vraiment emmené cette franchise euh, très très loin de son objectif original. En effet, c'est devenu une sorte de... Bah de FPS, en fait, où on est largué dans un vaisseau. Jusque-là, c'est le but original de Prey. Par contre, la, la façon d'approcher euh, les niveaux est euh, très, très différente. En effet, il nous laisse euh, beaucoup de choix. Comme à la façon d'un Bioshock, on peut euh, en fait monter son, son personnage pour jouer à sa façon. Il y a plein, plein de façons de résoudre euh, des niveaux et d'aller plus loin. Une mention euh, très, très spéciale, ça va être son moteur, en fait, euh, physique qui permet, de par exemple, d'interagir avec des petits objets comme euh, des boîtes euh, dans lesquelles, par exemple, le personnage pourra se se morpher pour passer dans des petits tunnels des choses comme ça. Donc c'est aussi en prenant le parti de faire un, un jeu euh, qui est basé sur la physique que Prime a beaucoup plu. L'ambiance évidemment y est euh, pour quelque chose puisque euh, le style horreur spatial c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et euh, là c'est très réussi puisqu'on est vraiment isolé, on est euh, les seuls humains dans une euh, station spatiale donc il va falloir trouver alors, comment ça s'est passé euh, qu'est-ce qui a pu euh, tourner autant en vinaigre. Et, et après, en conclusion c'est un jeu très jouissif qui reprend prend à merveille les, euh, les codes du style Trapped in Space, donc je vous le conseille vivement.
4: Alors mon dernier jeu, vous le voyez venir, vous vous dites le mec, il marche, il raconte des histoires, vraiment, qu'est-ce que ça va être son dernier jeu et bien Et Dans quel jeu de 2019 on marche et on raconte des histoires Death Stranding. Death Stranding, c'est donc sorti en novembre 2019, développé par Kojima Productions et édité par Sony, et dans un futur proche post-apocalyptique, nous sommes Sam Porter Bridges un livreur qui se voit donner comme mission de reconnecter entre elles les différentes villes américaines via un mystérieux réseau chiral. Et quand je dis « nous sommes Sam Porter Bridges, c'est pas un hasard, parce que le gameplay principal du jeu consiste en une collaboration en ligne. Tous les joueurs, tous les Sam, peuvent déposer des objets, véhicules, ou même construire des structures qui seront autant de coups de pouce pour les autres joueurs qui les retrouveront dans leur propre partie. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de construire une route pour m'aider moi individuellement, mon voisin, quand il allumera sa console et jouera à Death Stranding, peut-être que cette route apparaîtra dans son jeu et que ça lui facilitera la tâche. Et voilà l'essence de Death Stranding, l'entraide. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'Hideo Kojima nous amène la révolution, mais il nous montre, dans un jeu AAA, une autre voie, celle de l'entraide et de la non-violence.
5: Enfin, j'aimerais m'arrêter sur un jeu qui m'a fait du bien, qui a su me redonner confiance en moi dans un temps où je déprimais un peu, et qui fait qu'aujourd'hui encore je considère Céleste comme cette vieille amie qui ne m'a jamais laissé tomber. Ce jeu de plateforme indépendant sorti par Matt May Games en 2018 nous raconte l'histoire d'une femme désespérée qui veut grimper une montagne pour se prouver qu'elle peut le faire. Céleste est assez réputée pour son extrême difficulté, mais Céleste va bien plus loin que cela. Ces paysages en pixel art qui sont comme des tableaux devant lesquels je pourrais rester des heures, ces niveaux millimétrés qui laissent pas de place à l'hésitation, sa narration envoûtante, ou évidemment sa musique, dont pas un jour ne passe sans que j'en écoute un morceau. Terminé Céleste, c'était ma montagne à gravir quand j'étais désespéré pour me prouver que je
3: pouvais le faire. Mon dernier jeu, c'est The Witness. Un jeu conçu, programmé et écrit par Jonathan Blow, développé et édité par Tecla et sorti 8 ans après le début du projet sur PC et PS4 en 2016. Que n'a-t-il pas déjà été dit sur The Witness C'est un jeu érudit, plein de leçons philosophiques et de découvertes intellectuelles. Moi ce qui m'a ému, c'est la maîtrise de son level design. The Witness, c'est la traversée d'un espace en quête de sens. Le jeu est en soi un parcours herméneutique car ce n'est qu'en arpentant ces espaces que l'on découvre, que l'on comprend, que l'on éprouve même. C'est par l'expérience presque sensible que The Witness nous imprègne de sa science. C'est un jeu extrêmement exigeant et frustrant à bien des abords, mais cette frustration laisse vite place à la gratification. Parce qu'à l'inverse de nombreux puzzle games, The Witness ne te fait pas sentir intelligent. Il se fonde sur l'assomption que tu l'es. The Witness fait confiance à tes perceptions humaines, il croit que tu es capable de patience et de pensée critique. Et à défaut de comprendre toutes les intentions de son créateur, il te laissera te perdre dans ses environnements, à contempler un détail de sa mise en espace, qui se révèle bien souvent adressé comme un parangon, tout un pan de sa propre sagesse.
1: Mon dernier jeu, c'est Total War Warhammer 2, développé par The Creative Assembly, édité par Sega et sorti en 2017 sur PC. Total War Warhammer 2, c'est mon premier vrai jeu de stratégie en temps réel. Je m'y suis vraiment intéressé parce que c'est l'univers Warhammer, qui j'adore ça, et surtout parce qu'à l'intérieur, on peut jouer les hommes-lézards. Ce jeu il m'a littéralement obnubilé, ça veut dire que quand je me suis dit que j'allais l'acheter, bah j'étais en vacances, du coup j'ai dû le télécharger complètement en 4G, et en plus j'ai dû racheter du crédit internet pour être sûr de l'avoir complètement sur mon PC et pour y jouer tout de suite, je pouvais pas attendre 48 heures pour rentrer chez moi. J'y passais plusieurs heures par jour pendant plusieurs semaines, j'y pensais en me couchant, j'élaborais des stratégies, je réfléchissais aux prochaines unités que je voulais entraîner, aux prochaines villes que je voulais développer, aux prochaines régions que je voulais annexer, j'en rêvais même la nuit au point que je ne savais plus dissocier si c'était un rêve, la réalité ou même un cauchemar, enfin, C'était assez bizarre. enfin Bref, Total War Warhammer 2, il m'a complètement plongé dans la licence grâce à sa campagne scénarisée, au graphisme de ses batailles pendant lesquelles on peut zoomer au cœur des combats et son ambiance sonore aux petits oignons. Et il me rentre encore.
2: Waouh.
4: On est là si tu veux parler.
1: Hein. <rire> non, mais j'allais y aller.
4: C'est l'heure de la seconde pause musicale avec Megalovania, composée par Toby Fox, issu d'Undertale.
2: Vous écoutez Une heure des pixels, une émission produite et présentée par Pixel Up et en partenariat avec Radio Campus.
5: La passion ne manque pas, mais parfois les moyens et les timings ne sont pas au rendez-vous. Donc l'année passée, je dû tirer un trait sur plusieurs sorties que je ne manquerai pas de rattraper. La première nous emmène dans le monde des shinobi, le Japon médiéval, et a reçu le prix du jeu de l'année lors des Game Awards. Sekiro: Shadow Die Twice de From Software est un jeu qui m'intriguait, d'abord car je n'ai jamais essayé de leur création, et l'enthousiasme qui les entoure semble être aussi intense que leurs difficultés. Les éloges qu'ont fait certains de mes collègues quant à son égard n'ont pas manqué d'appâter ma curiosité. Ne reculant pas devant le challenge, j'ai hâte de faire ce voyage dans un Japon fantastique plein de dangers.
4: Pour moi, mon premier regret de 2019, c'est Sayonara Wild Hearts, sorti en septembre 2019, développé par Simogo, édité par Anapurna Interactive et sorti sur Switch, PS4, PC et iPhone. Vraiment, c'est un mélange entre jeu de course, jeu de rythme, on appelle ça un album pop interactif, 22 niveaux pour 22 cartes de tarot, et moi, on me mélange une esthétique qui claque, du rythme et des cartes de tarot, et c'est bon, j'achète. Plus qu'à trouver le temps de le lancer, et ça devrait en théorie pas être trop compliqué, hein. le jeu est très court, mais que voulez-vous, quand on a un Death Stranding qui sort et un Red Dead Redemption 2 sur le feu, le temps commence cruellement à manquer. Et Lazare, ton premier regret de 2019
1: bah ouais, c'est Cocorico, un jeu français, c'est le Tail Innocence, développé par Asobo Studio et édité par Focus Home Interactive. Déjà, c'est un jeu français indépendant super ambitieux, hautement narratif, avec un contexte historique et géographique rafraîchissant, c'est-à-dire la région bordelaise au XIVe siècle, et avec des personnages principaux qui sortent vraiment de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, on incarne une jeune fille qui doit protéger son petit frère. En plus, il y a un énorme travail sur l'ambiance graphique, jeu de lumière, brouillard et sonore. La musique et les bruitages des rats, parce que oui, il y a la peste noire, donc il y a des rats. Et en plus, ils sont vachement bien gérés. C'est une espèce de masse liquide et protéiforme qui se répand partout et qu'il faut absolument éviter. Moi, ce jeu, il me fait super envie. Dès que j'ai un petit moment, je le lance.
2: Mon premier regret, bah, c'est de ne pas avoir joué à Control cette année. C'est un jeu qui a été euh, réalisé par le, le studio euh, 505 Games, qui a, entre parenthèses, édité des standings et remédie, donc les réalisateurs de alan Wake. C'est un TPS qui est entre l'horreur et euh, le, le mystère, dans un décor qui est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment donné envie d'y jouer. C'est très sobre et ça m'intéressait vraiment pour ces, cette esthétique et son ambiance euh, très pure. On a aussi... Euh, de ce que j'ai entendu parler, une, une gestion du, du temps euh, et des missions qui est donc euh, très précise. On a 20 minutes pour réaliser chaque mission et donc euh, c'est une sorte de, de course-poursuite où on doit choisir ou pas de faire des objectifs euh, secondaires euh, donc s'approprier vraiment euh, notre partie.
3: Mon premier regret, c'est Outer Wild, un jeu développé par Mobius Digital et édité par Annapurna Interactive qui est sorti au mois de mai. Outer Wilds, c'est le nom du programme spatial de la planète Atrebois qui vise à percer à jour les mystères recelés par l'ancienne civilisation Nomai et de comprendre les secrets du système stellaire dans lequel le joueur évolue. Au début de la partie, c'est le premier jour de vol de notre avatar. Chacune des planètes du système dispose de ses propres lois physiques, de ses conditions climatiques et géologiques qui déterminent la façon de les aborder. Personnellement, j'ai adoré découvrir les secrets archéologiques de la nébuleuse de Heavens Vault et jouer avec la physique d'Opress of the Wild. J'aime griller des marshmallows autour d'un fun camp, j'aime la photosynthèse, la distorsion de l'espace-temps et admirer les étoiles. Et comme je vis à Paris, où la pollution lumineuse m'empêche de le faire, j'ai hâte de trouver le temps de me réfugier dans Outer Wilds où je pourrais peut-être même arrêter la fin du monde. Parce que pour la Terre, j'ai perdu espoir. Je
4: vais vous parler de Disco Elysium, euh, un jeu qui est sorti sur PC en fin d'année, développé et édité par le studio estonien ZAUM, dont c'est le premier jeu. Avant de vous dire de quoi ça parle, je vais vous faire une petite liste. Meilleure narration, meilleur jeu indépendant, meilleur jeu de rôle et meilleur premier jeu d'un studio indépendant, ce sont tous les prix que Disco Elysium a gagné au Game Awards cette année. Pour un premier jeu d'un studio qui avant ça faisait du jeu de rôle papier, vraiment c'est une consécration. Et Disco Elysium c'est quoi Bah ben, c'est très simple. Après un réveil en slip dans une chambre d'hôtel miteux, vous vous rendez compte d'une chose vous ne savez plus ni qui vous êtes ni quel est le monde autour de vous. Et vous voici à Revachol, une ville fictive où vous êtes apparemment un détective chargé d'enquêter sur une mort suspecte, le tout sur un fond de révolution communiste échouée. et, car ce n'est pas fini, vous vous engueulez pendant tout le jeu avec vos différents traits de caractère. Et si j'ai vraiment envie de jouer à Disco Elysium, outre le fait que tous mes bons copains me le conseillent, c'était après leur discours au Game Awards où, en montant sur scène, les développeurs ont choisi de remercier bien sûr leurs amis, mais surtout Marx et Engels pour les enseignements politiques. Et le jeu, du coup, arrive directement dans ma wishlist, même si je pense attendre les versions console qui devraient sortir courant 2020 et disposeront d'une traduction française.
3: Moi qui adore les révolutions communistes et les slips, je pense que je jouerai aussi à Disco Elysium.
1: Notons que le studio qui a développé le jeu est un comité d'artistes composé de philosophes, de peintres, de graphistes, d'écrivains et ainsi de suite. En fait, à la page, ils sont en effet, comme tu l'as dit, c'est leur premier jeu, ils ne sont pas du tout développeurs de jeux. Oui,
4: c'est exact et c'est ce qui rend euh, Disco Elysium euh, encore plus intéressant à mon sens.
5: Le deuxième titre qu'il me faut absolument rattraper, c'est le dernier épisode de la série des Fire Emblem, Three Houses. Je ne suis pas particulièrement bon joueur, mais j'apprécie fortement les jeux de gestion d'armée, comme les Civilisations, les Advance Wars, et dans ce cas précis, les Fire Emblem. Si le dernier titre n'est pas particulièrement porteur de grands bouleversements pour la série, la qualité d'écriture et la multitude de fins sont pour moi la promesse d'une aventure qui me sera unique, un signe devant lequel je ne peux pas reculer.
2: Mon nouveau regret c'est euh, le Samurai Shodown, donc euh, Samurai Shodown, précisons le 2019, puisque euh, il reprend le même nom que l'ancien jeu d'arcade qui est sorti dans les années 90. Si vous vous rappelez pas, euh, Samurai Shodown c'est un jeu de combat en 2D qui réunissait euh, un peu les débuts de, de Soul Calibur, donc un, un jeu à l'arme, épée, nunchaku et non pas au point. Dans le nouveau Samurai Shodown, on retrouve tous les, les mains, les persos euh, qu'on adorait euh, à l'ère de l'arcade, et surtout euh, plein de nouvelles mécaniques qui rendent le, le jeu assez intéressant. Moi j'aimerais bien vraiment m'y coller, évidemment euh, le problème avec les jeux de combat c'est que c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut s'y intéresser parce que euh, c'est un des opus de jeux de combat qui a eu une adaptation réussie, notamment parce qu'elle a été réalisée par SNK, qui... <rire> <rire>
3: <rire> <rire> moi j'y vais en ça, full. C'est un suspense de dingue.
1: Bah, moi c'est encore un jeu indé, c'est Untitled Goose Game développé par House House et édité par Panic. Alors, pourquoi ce jeu Déjà parce qu'on incarne une noix et que c'est un jeu d'infiltration. En fait, on a des objectifs qui consistent essentiellement, en gros, à faire chier les voisins. On doit leur piquer des objets et euh, arriver à sortir d'énigmes. Il y a un minimalisme de la mise en scène, il y a une patte graphique super épurée, en a de couleurs, il y a un humour complètement absurde à tous les étages et en plus, c'est un jeu avec des sessions très courtes. C'est un jeu qui se prête parfaitement au transport, justement, où on remplit quelques objectifs et puis on passe à autre chose et on y revient. Donc voilà, ma bonne résolution de 2020, c'est de l'acheter et d'y jouer dans les transports.
3: Observation, C'est un jeu qui est développé par NoCode et édité par Devolver Digital, sorti au mois de mai. En 2026, la Station Spatiale Internationale rencontre un problème en mission. Le docteur Emma Fisher tente de trouver la cause de l'accident, de reprendre contact avec Houston et de retrouver ses collègues disparus. Malgré les contre-coups de l'accident, l'intelligence artificielle embarquée, dont le petit nom SAM, signifie système, administration et maintenance, assiste l'astronaute dans la remise en service de la station. Dans le jeu, l'héroïne humaine est jouée par l'ordinateur et le supercalculateur embarqué est incarné par un humain ou une humaine. L'occasion d'un intéressant retournement à une époque où les IA concentrent une partie des peurs paniques de l'humanité. Incarner une IA, c'est pas anodin. Et le jeu me semble parvenir à nous faire littéralement jouer le personnage en nous faisant croire qu'on réalise des opérations informatiques complexes, même lorsqu'on n'y connaît rien en programmation. Et j'ai la certitude que cela influence notre manière de jouer et de penser. Un pressentiment que je compte bien mettre à l'épreuve du jeu en parcourant l'ISS d'observation en 2020.
4: Très bien Emyne, merci. De rien. Et maintenant, tenez-vous prêts, c'est l'heure de la chronique participative de Lazare
1: Bon, ce mois-ci c'est moi qui ai choisi le sujet Pour l'émission suivante, je vais piocher parmi les idées de l'équipe Mais vous pouvez déjà proposer vos thématiques sur la page Facebook de Pixel Up, Par mail à pixelup.so.gmail.com Ou sur le site d'une heure et des pixels Et chaque mois, je tirerai au hasard le sujet de l'émission suivante Et aujourd'hui, je vais vous parler des cinématiques Ces phases passives, ces vidéos Qui émaillent les jeux et font avancer l'histoire Dans les années 80, ce sont encore que des proto-cinématiques Elles sont très courtes le temps que Mario entre dans un tuyau ou que Samus prenne l'ascenseur, permettent de cacher le chargement du niveau suivant et remplissent le rôle des intertitres du cinéma, apportant, selon Miyamoto, créateur de Mario, Zelda et tant d'autres, une petite couche de scénario afin d'aider le joueur à mieux apprécier le concept du jeu. Pac-Man qui poursuit les fantômes d'un bord de l'écran à l'autre ou Donkey Kong qui enlève Pauline. Mais elles servent aussi à sanctionner le joueur positivement lorsqu'il termine un niveau, négativement en cas d'échec. On se souvient tous du sale cabot de Duck Hunt qui se moque de vous parce que vous n'avez pas été capable de tirer sur un foutu canard. Dans les années 90, les cinématiques trouvent leur forme. Au début, elles sont un peu à l'étroit sur les cartouches et les disquettes, du coup les développeurs doivent contourner le problème. Eric Chahi par exemple, pour le jeu Another World sorti en 91, génère les cinématiques en temps réel grâce aux images vectorielles composées de formes géométriques simples et non pas de pixels. Ainsi, il peut zoomer et dézoomer dans l'image, sans perdre en qualité et donc faire appel très facilement à la grammaire cinématographique, via les échelles de plans ou les mouvements de caméra, pour reprendre le contrôle du rythme de la narration et développer l'histoire comme souhaité, tout en respectant l'homogénéité entre les différentes phases du jeu. D'ailleurs, le terme cinématique, contraction de cinéma et informatique, a été inventé par Paul Cuisset, un autre créateur de jeu, pour désigner son moteur graphique censé rendre imperceptible visuellement la limite entre phase interactive et phase de narration. Et puis arrive le CD-ROM et la 3D, et là, les cinématiques explosent tant le monde des possibles vient de s'élargir. En 90, Wing Commander sort et marque les esprits avec ses cinématiques en animation traditionnelle, puis en prise de vue réelle, les fameuses FMV. Le jeu vidéo fait alors son cinéma, avec de vrais acteurs, de vrais décors, au point que certains titres sont plus connus pour leur FMV que pour leur qualité vidéoludique. Mais la décennie marque surtout l'arrivée des cinématiques précalculées par des super-ordinateurs, et certains studios capitaliseront sur l'effet waouh de ce régime d'image, au point parfois de les rendre plus belles que les phases de jeu. C'est le cas de Square Enix, avec la sortie de Final Fantasy VII en 1997. Les séquences narratives clés sont de véritables courts-métrages à la mise en scène époustouflante, créée par des équipes spécialisées bien en avance sur le cinéma en termes d'animation 3D. Et le studio pousse son avantage encore plus loin, en provoquant chez le joueur des émotions habituellement réservées aux autres médiums. En exploitant habilement l'inexorabilité de l'action inhérente à la narration passive, Final Fantasy VII déploie la mort d'Aerith, aux côtés de laquelle le joueur s'est investi pendant des dizaines d'heures sous le regard impuissant de ce dernier. Ce drame reste d'ailleurs un souvenir chargé de tristesse pour celles et ceux qui l'ont vécu. Dans les années 2000, les avancées technologiques continuent et l'écart entre consoles et PC en termes de puissance se réduit énormément. Ce gain technique permet aux développeurs de revenir à l'homogénéité esthétique entre phase narrative et phase de jeu en générant les cinématiques en temps réel avec le moteur graphique du jeu, tout en continuant d'éblouir les joueurs grâce au rendu toujours plus photoréaliste. Mais les de la passivité des cinématiques perdure, voire grandit. Non seulement le joueur perd le contrôle de son avatar au profit de la narration, mais cette dernière, se devant d'être toujours plus spectaculaire, présente aussi des actions souvent impossibles à réaliser en jeu. Le médium doit alors se poser une question cruciale. Peut-il encore raconter une histoire et mener un récit sans cinématique une demi-mesure émerge à travers les QTE, une suite de commandes à rentrer suivant leur apparition à l'écran pour introduire de l'interactivité dans ces phases passives. Dynamisant la narration, les QTE permettent aussi de personnaliser le déroulement de la scène en fonction des choix du joueur. Dans Mass Effect 2 par exemple, certaines cinématiques peuvent être écourtées en actionnant la commande idoine, débouchant alors sur une conclusion alternative et sur un développement nouveau de l'ensemble de l'intrigue du jeu. Les productions du studio Quantic Dream, quant à elle, hybrident entièrement le jeu et les cinématiques, certaines phases n'étant qu'une succession de QTE dont la réussite ou l'échec détermine le cheminement du récit, mais le joueur ne peut rien faire d'autre que d'entrer les commandes demandées. C'est le studio Valve qui répondra réellement à la question dès 1998 et de la plus radicale des manières. Il supprime toute phase passive de sa franchise Half-Life. L'histoire n'est pas un prétexte pour autant, seulement son évolution se calque entièrement sur l'avancement du joueur, en effectuant une action, en atteignant un point précis, ou bien à la fin d'un dialogue entre des personnages non-joueurs, un événement scripté se déclenche, soit directement devant le joueur, soit au loin, dans le décor, et sans jamais que le joueur ne perde le contrôle de son avatar. Quant au rythme de la narration, la structure des niveaux en couloir et la nécessité d'attendre la fin d'un événement pour continuer d'avancer empêchent le récit de souffrir des errements temporels et spatiels du joueur. Aujourd'hui, la narration vidéoludique semble avoir atteint un statu quo. Malgré le développement de nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle, les cinématiques n'ont pas réellement évolué. La narration environnementale, comme initiée par Half-Life, se fait de plus en plus présente dans les productions. Mais même des jeux tels que Zelda Breath of the Wild, dont la liberté du joueur est au cœur de la proposition et du récit, utilisent encore des cinématiques comme un point de passage obligatoire et un vecteur du récit. Le médium vidéoludique n'a pas encore trouvé la formule pour retrouver le niveau d'implication émotionnelle qu'a atteint Final Fantasy VII avec la mort d'Aeris. Mais rappelons-nous que le théâtre est apparu au 5 e siècle avant notre ère, que la littérature comme nous la connaissons approche les mille ans, et que le cinéma a vu le jour à la fin du 19 e siècle. Avec ses 70 ans à peine, le jeu vidéo est encore très jeune, et après s'être construit à partir des autres médiums, nul doute qu'il s'en affranchira complètement un jour.
4: Tu soulèves Breath of the Wild, qui ne se passe pas de cinématiques. mais est-ce que c'est vraiment l'important Je pense que c'est clairement le jeu qui nous dit que l'important, ce n'est pas les cinématiques, ce n'est pas vraiment l'histoire, parce qu'elle est finalement super basique, quoi, mais c'est ce chemin que tu vas parcourir et la liberté que ça te donne dans ce chemin.
3: J'ai adoré Breath of the Wild, mais alors les cinématiques, je les ai trouvés nazes. J'ai trouvé que l'histoire était nulle, j'ai trouvé les personnages insupportables dans les cinématiques et c'était vraiment ce qui a plombé mon expérience de joueur.
1: En fait, c'est paradoxal. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce euh, que les cinématiques sont nécessaires aux développeurs pour nous raconter une histoire C'est-à-dire que dans Breath of the Wild, à travers la cinématique, les créateurs nous racontent leur histoire. Mais l'histoire que le joueur se crée lui-même à travers les expériences qu'il vit, et tout, en effet, elle se passe des cinématiques. Mais l'histoire conçue envisagée par les développeurs, elle est apportée via les cinématiques.
3: Après, particulièrement dans Breath of the Wild, c'est pas la narration du jeu qui nous est transmise par les cinématiques. C'est des souvenirs. En fait, on nous montre par les cinématiques des choses qui se sont passées auparavant. Ça nous aide à comprendre le monde dans lequel on est actuellement. Mais à aucun moment, ça nous raconte la narration de ce qui se passe actuellement dans le jeu. Parce que ce qui se passe actuellement dans le jeu, c'est quelque chose qu'on se crée.
4: En fait, euh, du coup, dans, dans Zelda Breath of the Wild, tout passe par la narration environnementale. C'est-à-dire que c'est par les errances du joueur que on va se rendre compte, on va se dire tiens, euh, qu'est-ce que c'est cette tour-là Alors on va parler à un PNJ qui va nous dire ça c'était le dernier bastion euh, contre Ganon et on va se dire wow, incroyable et on va se refaire toute cette histoire-là et euh, je trouve ça merveilleux que si vous venez de résumer mon mémoire en fait. Oui.
3: Euh... De rien. Merci. Tu peux tout réutiliser.
2: <rire> N'hésitez pas à le lire, il est très bien. Je sais pas.
1: Non mais c'est, enfin, encore une fois, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le jeu vidéo ne doit pas se diriger vers ce qui fait le mieux, c'est-à-dire la narration qu'on peut qualifier d'émergente, c'est-à-dire qu'en fait, euh, exactement comme Minecraft, on plonge le joueur dans un univers un peu bac où il peut faire ce qu'il veut, et il développe sa propre aventure à travers ça, et c'est peut-être de cette manière-là que le jeu vidéo s'affranchira complètement des autres médiums. Après, moi, je ne suis pas contre les cinématiques ni quoi que ce soit. Je pense qu'elles sont importantes, elles sont intéressantes, elles apportent quelque chose que le joueur connaît et qui permet d'aller plus vite, d'aller directement au but recherché en termes de narration. Encore une fois, la mort d'Aeris. Bon, si elle avait été montrée autrement qu'en cinématique, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Après, ça dépend complètement de ce qu'on recherche dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que, ça se trouve, il y a plein de gens qui, à travers une narration émergente ou une narration à la half-life sans cinématique, ont vécu des émotions très fortes. Moi pour l'instant ce n'est pas le cas.
4: Je suis d'accord mais euh, pour Minecraft tu vois, euh, depuis, bon, depuis que c'est passé chez Microsoft, enfin, c du coup avant euh, Mojang, Notch, euh, vraiment le bac à sable quoi, euh, on a des mises à jour et tout nous rajoute euh, des trucs qui sont prétexte à narration, c'est-à-dire des mines, le nether, des créatures euh, à battre pour finir le jeu, euh, des PNJ. Il n'y a pas de cinématique, mais on nous donne quand même une histoire là où, du coup, pour moi, ça montre juste que le bac à sable, ça marche, mais ça marche qu'un temps.
2: Euh... Même euh, avant, à l'époque euh, Mojang, euh, la fin du jeu se finissait par euh, une sorte de cinématique où... Bah non, ce pas une cinématique du coup, c'est plus une, séance, une séquence de narration où euh, le, on explique les, les hauts faits du joueur sans vraiment savoir ce qu'il a fait, puisque c'est un jeu bac à sable. Et ça m'a toujours euh, un peu perturbé d'avoir cet écran à la, fin, à la fin du jeu. Je vous invite à le lire parce qu'il est assez étonnant. Euh, et c'est aussi une, une façon d'essayer de, de trouver du sens dans ce que le joueur a fait pendant tout ce moment. Et du coup, des fois, ça, ça peut ne pas caler. Et... Je pense que c'est aussi pour ça que les, les cinématiques sont là. C'est pour résumer un peu mieux l'histoire du, du joueur à travers ce qu'il a fait.
1: Ouais, enfin, on voit bien euh, Mass Effect 3. À la fin, tu as une cinématique pour te résumer tout ce que tu as fait. En fait, t'as as rien à battre parce que le jeu te dit euh, « Bon, bah tu as fait tout ça, mais j'en tiens pas compte, va te faire foutre. » Ça compte, mmh. mais pas trop. Donc, l'équipe a rédigé, sans que je n'ai de regard dessus, un ensemble de thématiques sur des papiers. Je vais mélanger les
3: papiers. Roulement de tambour.
1: Je vais en prendre un au hasard. Et attention, c'est donc les IA. Et donc yes. le mois prochain, je vous parlerai des IA dans le jeu vidéo. Eh ben bon courage, trop cool. C'est celui que je voulais.
4: Vous avez écouté une heure et des pixels, une émission qui vous a été présentée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus. On Remercie bien évidemment. Alexandre Vicard, notre réalisateur, ainsi que Christophe et Hugolin de l'équipe de Radio Campus, sans qui rien n'aurait été possible.
3: Nous on se retrouve le 22 février en compagnie de Noah Young, qui représentera le STJV pour parler grève, merguez et lutte des classes dans l'industrie vidéoludique. On se quitte sur Botanic Panic, issu de l'excellente BO de Cuphead que l'on doit à Chris Madigan.